0: JustPod。Just time. 这里是中间地带，我是展涛，我是海博。这一期的嘉宾呢，是
1: 来自北京大学历史系土耳其研究中心的主任沈涛老师啊。在国内呢，现在一说起土耳其研究，甚至拉远到奥斯曼帝国啊，沈涛老师都是这个领域绕不开的重要学者啊。那来沈涛老师和我们的听众打声招呼吧。好，大家好。最近呢，沈涛老师的新书就是《从巴格达到伊斯坦布尔：历史视野下的中东大变局》出版了。那我是通读了一遍啊，整个是非常易读的。对我这种历史爱好者来说，应该是非常友好了。他把现代的一些中东问题，啊，像伊朗啊、叙利亚的情况，当然还有土耳其啊，都放置在这个历史的讲述中，非常有脉络和线索，也很推荐大家想了解这个中东、土耳其近现代历史的朋友们吧、啊，可以来去读一下。啊、呃，那展涛老师其实把这本书是定义为通识作品啊，那我感觉其实很像是给本科生的讲稿，或者是您在大众媒体上的一些写作，因为我是长期看您在一些媒体上的写作的，这些文本其实很通俗、很易懂的，很像一些媒体写作。那通识作品往往是其实是不容易写的啊，当初是怎么考虑写这样一本书呢？写这样一本通识呢？
0: 其实最开始没想写一本书，里边其实大部分的确是在媒体上发表过。那写书嘛，肯定也不可能是一开始就想写一本书，然后坐下来就开始写一本书，也不是这样的啊。最后很可能是时间长了，发现好像像本书，才可能往这个书的方向去发展。嗯，所以最开始的时候就是为大众媒体写作的。当然，我做，因为我研究历史嘛，所以有一些事儿往往都是长时段的看。呃，所以。我经常写的东西和呃一般的这个，比如说时事评论啊什么，好像风格上还不太一样。嗯，但是我希望尽可能的让大家觉得能够看得懂，然后呢，觉得有意思，给大家一些更多的知识和更这个长的这种视野。所以呢，这个我开始的时候觉得这个好像做研究啊不矛盾。啊，而且呢，某种程度上来说，应该呢也能促进我的研究，因为毕竟我们做近现代史嘛，所以离现实其实又比较近。我记得我的以前我的土耳其的一个老师就跟我讲，说你如果是一个历史学者，其实你不是先热爱历史和呃热爱这些什么古代的东西，而应该是说你是一个热爱生活的人。这个其实对我影响还挺大的。所以呢，因为我这个年龄段嘛，正好生活在一个。大众传媒的时代，呃，互联网啊，智能互联啊，在这样一个时代，所以呢，我也是希望能够自己的研究和写作有一定的这个公共性。那么，另外一点，其实也有一些相对呃比较深入的研究吧，尤其是我做土耳其这一部分，因为毕竟是我的专业。嗯，其实虽然有很多内容也是为大众写作的一个产物，但是呢，也一定程度上来讲，也带有研究的性质。
1: 就是我看到那个标题，就是从巴格达到伊斯坦布尔，啊，我直接就想起那个一战之前，德皇威廉二世拉拢奥斯曼帝国嘛，他也想试图进入到这个中亚世界，当时他们还要试图好像修一条从巴格达。到一次坦布尔，然后再到柏林的这样一条大铁路。嗯，然后一战时期这个中东故事确实是很有意思啊。对，它是处在这个大变局的时刻，<对>嗯、是这样。嗯，英国人那边有这个劳伦斯的故事，其实德国人好像也派出了很多间谍策反什么希克人去反英，然后德国、英国、奥斯曼。嗯俄国在中东有一个间谍大战啊，是是是应该说是
0: 对对对，人家那个那本书就写这个嘛，斯科特写的吧，就是这个阿拉伯的劳伦斯对对对对那本书是吧？我还评论过，就是讲了那个三个线索的这个间谍战，我记得是,是的，是的。嗯、但
1: 是这期呢，咱们重点就不在这儿了，因为谈起土耳其呢，好多都是我们中文世界吧，特别是几乎就大部分了解的土耳其的知名的政治人物就是凯莫尔，嗯、然后就是埃尔多安了。嗯几乎，然后就是这一头一尾的这两个人物，嗯、一个是建国之父，一个是现在的总统。那中间时期，其实是<对>在中文世界其实是很少讲的。我们能够大概知道的就是说，嗯、哦，这期间老是有这个军人政变，然后就不知其所以然了，嗯、只知道有这么一个大概。所以呢，其实是针对这么一个现代国家吧，嗯、也挺想了解一下他这期间。其实应该说，这个时期也是一个很重要的成长阶段了。所以和沈涛老师就着重聊一下这一段。嗯,嗯，其实我知道您本科的时候，其实对这个土耳其军人干政事件就特别有兴趣了，因为你的本科论文似乎就是这个话题。对对对。嗯是、这个、在你读书的那个年代，最近的那次政变应该就是九七年那次了。你也是正好是大概世纪之交的毕业生。对那对当时您在那个时期是怎么看到九七年这次军人政变的？当时中国的媒体大概是怎样报道这些事儿呢？因为在我的印象里，九十年代末应该是相关的新闻啊、相关的资
0: 料啊，应该是比较有限的。说实话，我也不知道为什么呢。就是说，其实到我写到这个军人政变的这个论文的时候，已经是2001年前后啊。就因为我是我，其实97年入大学，对，的确我是后来知道有那么一次军人政变的，当时肯定是不知道的啊。因为那次政变本来影响也不大。那么，其实你想问的，我的体会就是，我我是怎么会对土耳其这个军人政变感兴趣？对，这实际上跟很多大学生都一样，就是本科生他毕业嘛，我们这儿也还要。写论文还要答辩，这题目就跟一个老师要的，后来就是我的老师了，董振华老师。嗯，当然老师有很多题目嘛。我在我的那个，应该是我第一本专注就三年出的那个《现代国家与民族建构》书里边的后记里就提到这个事儿，就是要了这么个一个 list， 相当于选了这个题目。选这个题目其实和新闻啊、什么时事政治没任何关系。嗯嗯嗯。嗯说说，可能小时候是不是小男孩嘛，都有点军人梦想，所以好像看这题目就天然的感兴趣了啊。嗯、因为可能那那别的题目也记不住了、啊。我老师那时候可能还有什么农业现代化的什么题目，我就没啥兴趣。我说这挺好玩的，我就做这个吧。完了，其实年轻人嘛，那个时候对这些东西没感觉。哎，但是一做发现，哎，这土耳其还挺有意思的。国内做的人也很少。嗯。但是后来从一个很盲目的情况到一个自觉啊，到对学术史的自觉，那就到研究生的时候才会有的
1: 。其实那那会的。中文媒体或者中文报道，其实肯定不会像埃尔多安这次军事政变那个讨论，在中文世界有那么多了，完
0: 全不一样。我现在根本不知道那时候有什么新闻、啊。<笑>我们那个时候其实最感兴趣的东西就是突然有互联网了嘛，嘛、嗯。对。但是我们感兴趣全是些好玩的东西，什么打个小游戏啊什么的。其实对于现实的政治问题，也就可能关心国内的一点事儿，国际上的事儿根本就不关心。那而且我们那时候是做历史的学生。嗯读书的压力比较大一些啊，相对大一些，因为历历史的东西资料也多，书也多嘛。反正是读了这个土耳其这个方向研究中东以后，对这些时事政治的问题才真正的感兴趣起来，发现哎呀，这个。真乱啊！其实根本就弄不明白。自己其实想写东西啊，嗯、很多时候我不管是长篇还是短篇的东西，有一半至少其实是自己想弄明白而写的，而不是为了让别人明白啊，嗯、实际上是为了让自己明白而写的。确
1: 实啊，这个线头确实很多。那在研究这个土耳其领域、嗯、几年之后您，您您
0: 是亲自到那个国家去看了？那觉得你对土耳其的第一印象感觉怎么样？第一印象，我记得原来我在那个喜马拉雅讲那个土耳其史的那个课的时候，就现在我都能想起来，就是。我下飞机了，完了从那个。楼梯往下走，呃，前面呢有两个，大概是可能是领导啊，什么出差吧，这这听听听他们聊天儿，呀，他可能也第一次去土耳其，他们说，诶，这个国家跟咱们中国挺像啊，也是个红旗国家，就到处是挂着各种那个土耳其因为国旗啊，它是这个也是红点儿的嘛，所以到处是感觉也是红旗飘飘的，这是这个当时的第一印象哈、啊，我现在仍然还记得这个印象，因为土耳其这个国家啊，民族主义比较重，所以呢，它的特点就是作为。这个民族主义的这个符号，所以这个民族国家的符号，国旗呀、啊、到处悬挂啊，非常的多。有的那个旗子大到一面写字楼那么大啊，他就把那个旗啊从那个楼顶一直挂到这个楼顶，就那么大。就是你离着几公里远，你就能看见一国旗在那儿。所以这对土耳其的一个印象，那当然这个印象实际上和后来的研究的民族主义还真是关系非常的密切。土耳其这个国家的人非常的自豪、自尊吧啊，所以体现在这个民族主义情绪。这方面是比较重的啊，这这是我对土耳其的这个第一印象吧。嗯嗯，嗯其实我看您的书
1: 有一个地方特别有意思，就是您把凯末尔跟埃尔多安这两个人放置在一个是安卡拉，一个在伊斯坦布尔这两座城市上去理解的。嗯，这其实也有点这个嗯关照现实吧。嗯嗯那当时呃，凯末尔就似乎就对伊斯坦布尔是有点这个拒而远之的意思吧，他就在很享受在安卡拉的那个时间，嗯，但是嗯，埃尔多安似乎对于伊斯坦布尔是更为钟爱的，他并不是多喜欢待在安卡拉这个首都。那这跟埃尔多安试图去以这种新奥斯曼主义恢复往日军士坦丁堡的荣耀是有这种对应的
0: 现实关系吗？呃，反正这个解释呢，我觉得有一。点意识流的感觉，就是没办法太实证。对对对，但是呢，就是说我们在看就是土耳其人对他们自己领导人的评价的时候，发现了这个问题啊，就这也不是说我原创性的看到，的，其实就是我们研究外国人，怎么看待外国人的时候，其实我们首先很多时候都是先看了。那个本国人怎么看着他们本国的，对吧？所以呢，呃，那当然就发现了这个有意思的现象。去一看，哎，还真是那么回事儿哈、啊。因为我做历史的时候呢，曾经读过一本很好的书，这个作者呢也很有名，就是土耳其国民报的这个主笔了，叫詹敦达尔。他写过一个叫《国父的最后岁月》，就是写凯莫尔的、嗯、啊。其实他这个里边呢，给我印象非常深刻的就是国父凯莫尔啊，因为他是逝世在伊斯坦布尔的。那个书里其实有一个很重要的。情节就是写国父在去世之前非常想回到安卡拉去怀念安卡拉。这个书给我留下了很深刻的印象，因为这个事儿实际上对于土耳其史来说不是个什么重要的事儿，对,对吧？所以，因为我是跟自己的就结合起来。大部分人去土耳其呢都会喜欢去伊斯坦布尔的。<对>我呢第一次去土耳其，我在伊斯坦布尔待了十天半个月的样子嘛？然后我实际上就主要在安卡拉待着了。哦、所以呢，我对伊斯坦布尔呢我知道伊斯坦布尔的历史啊文化呀。呀，各种什么旅游景点，但都没空去看啊。我就有一朋友带我去溜了一圈，很快我就回到这个安卡拉了。我其实很喜欢安卡拉，安卡拉外国人也很少，城市呢跟伊斯坦布尔比较起来呢也规整一些哈，这个它小嘛，因为伊斯坦布尔是个山丘之城了啊，呃，安卡拉相对简单一些。这是跟自己的这种主观印象啊是有有联系的。那么至于说埃尔多安的这个新奥斯曼主义啊，且不管他是不是吧，嗯，的确可以看得出来，埃尔多安更喜欢这个伊斯坦布尔。我想这个可能也跟另外一个东西是有关系的，就是说，呃，伊斯坦尔毕竟是一个离欧洲非常近的城市。那么在国父的时代呢，毕竟新建立的国家嘛，也和欧欧洲人啊、希腊人打仗，所以其实从战略安全的角度来说，安卡拉肯定是最安全的了，比伊斯坦。来讲，那么到了这个二端时代，其实二端时代上面包括他自己这个时代，其实承接的就是这个新自由主义的这个发展。所以像伊斯坦布尔,尔这个城市呢，就承接了经济、金融，啊、文化这个土耳其发展的这个非常大的一个功能啊，它的这个区位优势非常的好，离欧洲也近，完了它这个周边呢有很好的这个地缘位,位置，所以呢并不完全是因为二端喜欢什么奥斯曼的这些东西啊，这个只是一方面啊，只是一个巧合，在我看来。嗯那个实际上它是实实用主义的一个目的的啊！我刚才说的那个是意识，我为什么说它是意识流呢？就是因为这些考虑。实际上，伊斯坦布尔人口占土耳其总人口的差不多五分之一了。然后呢，还有一个历史的角度来看，阿尔多安最早在政治上成功，那就是在94年当了伊斯坦布尔市的市长啊！我说一般在土耳其，我说伊斯坦布尔市的市长应该是这个土耳其的这个三号人物啊，哦、除了这个总理啊，什么董参部啊，除了这个政治和军事领导人，这剩下就伊斯一。伊坦布尔了啊，所以我说这个伊斯坦布尔在这个新自由主义时代啊，能够发展起来或者扮演他非常重要的角色，和埃尔多安自身是有关系的啊。埃尔多安之所以后来取得政治上的成功，那就是因为他在伊斯坦布尔干得非常的好，而且在伊斯坦布尔干这个市长的时候，他最重要的就是解决了伊斯坦布尔的民生问题，什么垃圾呀、啊、水利呀、啊、什么城市的这个市容市貌啊。做了很多民生工作，所以我想，这个对于二端来讲，伊斯坦布尔算是他大本营了。安卡拉是传统的可梅尔主义精英的大本营，嗯、所以我们从这个角度来说呢，呃，做这个比较，我个人觉得是更好的。那个意识流的这个写法呢，当然也没问题啊，也没问题，肯定在他在情感上也有，但是加上这一块呢，就更丰满和丰富一些，我觉得。
1: 嗯嗯，那其实某种程度上，凯末尔当初有意去疏远这个伊斯坦布尔，是不是也是基于这种现实政治的考量啊？他在伊斯坦布尔可能要实行那些改革的时候，他受到的当地伊斯坦布尔精英的力量的阻挠，可能就相对来说比较大。然后他在安卡拉可能就
0: 改革力度会更小一些呢。嗯。应该是这样的，因为安卡拉相对来讲是一个新的城市，相当于咱们说就从一个一个小城镇就直接变成了国家的首都的，嗯，所以呢，呃，中凯末尔医生呢，哎、呃，就是要把这个首都建设好啊、呃，其实就是在一个平地上啊，就是建立一个新的都市的这个样子。所以这个呢，对于凯末尔等人来讲呢、呃，他建了一个新的国家嘛，啊，他当然希望在这个除旧立新的历程上阻力越小越好。那么像安卡拉，哎、呃，的确。有这条件，你的伊斯坦布尔啊，动什么都都有历史，人啊、物啊，是吧？啊，这些遗迹啊，所以呢，呃，从这个意义上来说，它确实是它代表了两个东西，伊斯坦布尔代表着这个共和国啊，新的这个国家不喜欢的那个过去，而安卡拉代表是一个新的希望。从这个意义上来说，应该是也是可以理解的。嗯。嗯，其实，在书里面，您就是提
1: 到一个特别关键的时间点，就是说，凯末尔在1938年去世之后，他的共和人民党在第一次直接选举里面失去了这个主导位置。而他这个党呢，就是所谓的共和人民党，接受了自己这个失败的结果。那在你看来，为什么当初凯末尔这个一个领袖、一个政党、一个民族的这种党国体制，在土耳其建国之后不久这么时间里面，就
0: 面临的这种松动跟变局呢？这个问题其实挺复杂的，我还专门写过哈，就是这个转型问题。那么这个其中一个原因呢，当然在转型之前，老的领导人就去世了，就是咱们说凯末尔啊，嗯、去世他他去世的时候应该是57岁啊，还相对于很年轻的，作为政治领导人来说。<对>那么就三八年去世，然后呢，中间、呃、接班人呢，就是这个二号人物伊斯迈尔伊内努，<对>他实际上就在转型之前，其实就就是经历了一个二战、呃，不是很久啊，这个二战就爆发了，<对>然后这个转型就。发生在二战末期，所以呢，这个转型啊，应该来讲是有这么一个很大的这个时代背景的。嗯、二战期间呢，土耳其是一个中立国啊，没有参战，只是二战已经胜负分明的情况下啊，才站到了胜利者这一方的。但是呢，他在这个原因吧，其实导致他成为战胜国的这样的一个过程呢，他这个底气不足，嗯啊，就是我们没,没有这个实质贡献嘛。然后呢，他又是一个地理位置非常敏感的这。那么一个地缘政治位置非常重要的一个地区，所以当时呢，简单来说就是苏林啊，对于土耳其的，尤其是海峡还有土耳其的一些边疆领土呢，都有这个威胁。那么这是土耳其在二战以后投向西方阵营的一个很重要的原因。嗯，那么第二一个呢，就是说要投向西方呢，其实你二战又没做什么实质的贡献，那么你总得有所表示嘛，对吧？啊，所以呢，做一些符合。当时西方价值观的这么一些动作，应该来讲呢，既是西方对他的要求啊，也是他觉得应该也是自己不得不做的这个事情。那么这个呢，是当时的一个大的这个呃外部环境，而从内部来说呢。实际上也是因为二战的影响啊，土耳其经济表现也很差。国内呢，其实矛盾非常的多。所以呢，当时这个二号人夫伊斯迈尔伊内尔，可能是想通过这样一种方式，因为早在这个二战结束以前，大概是结束前一年多，他就释放过信号，就是以后我们会开放党禁啊什么之类的。嗯、那么当然，这个话亮出去了，那些反对派啊什么的总是追着啊，要要实行。那后来呢，就慢慢就走向这一步了。那等下这一步呢，就有一个现在不太确定的事儿是什么呢？就是以内女当时是满怀信心的，觉得没问题啊，一定不会对反对派夺了权，还是说他真的是相信这民主的价值观念？嗯、这个事情我说不清楚，因为以内女活的时间很长，活在七十年代，所以她有很多那么世界大事啦，然后又加上了这个，他已经倒向西方阵营了，那么他最后都解释这些问题的时候，都说的很高大上啊。<哈>我们如果按照这个方式来说呢，那就是说好像就是他选择了普世价值一样，嗯、给人感觉是这样。那里边我相信是有很多的。这个不得已啊，还有很多博弈啊，还有很多考量啊，就是说，那么这些东西呢，其实是应该是历史的真相。但是呢，呃，对于这个主导了这个历史进程的人来说呢，他当然会把它，反正既然已经是这样了，那就把它叙述的啊，非常的美好嗯，啊。我估计是有这么一个历史和叙事啊之间的这么一个距离的啊，一个差距的。其实我们也能看到，因为。土耳其受
1: 这个国际影响还是一直是比较大的，嗯、因为土耳其的前身像奥斯曼，因为是被一战所被肢解掉的。那，嗯，凯末尔建国到凯末尔去世这段期间，其实是凯末尔也是在左右逢源的，这边跟苏联做一些交易，那边可能跟德国也会做一些交易。嗯、似乎好像他跟二战之前好像还跟德国签订了所谓的土德条约，类似不签份的条约之类的。对，他也是在处于这种中间地带，所以他要不断的去做左右的涡旋。它正好就是土耳其，正好就是这样的位置上，不得不去做这样的变化。对，确实到了冷战期间，它有明显的这个投向西方阵营的这种走向吧？那我们可以套用所谓我这个播客名字的来源，所谓“中间地带的革命”这个说法，是不是这个国际环境的势力对于这个土耳其国内的走向，确实是起到了一定非常大的作用呢？的确是因为我们从一战到冷战期间这一个脉络下来，似乎。总是这个国际大势会影响着他，改变着他
0: 。对，因为我们原来受一种这老的这个思维方式啊，什么内因、啊、外因啊这种。实际上仔细想想，在奥斯曼土耳其历史上的一些关键节点，不一定是内因起决定作用、嗯，嗯嗯，有的时候是外因也能起到决定历史走向的作用。因为如果你自己决定不了你自己，就是你这个内因你自己都控制不了自己的命运的时候，那你只能从外部因素，是吧？来找这个原因嘛？呃，我原来正在写一篇文章嘛，就是在讨论，就是这个地缘政治和一个国家的历史发展进程的这个节点，那么到底是个什么关系？我就用奥斯曼土耳其这个例子来套，嗯、其实讲了很多，你像这个立宪革命啊，就是。十九世纪后期的这个第一次立宪的时候，土耳其实,实际上当时、呃、立宪搞得很好，那为什么很快哈米德二世就把这个宪法给悬置了，就给他搁置了呢？他凭什么能做到？是他个人努力的结果吗？其实不是这样的。实际上当时有个俄土战争，这个俄国已经兵临城下了，国家处于这么一个生死存亡的这样一个状态下。嗯嗯他是去借这个位置把这个立宪给它停滞了的啊，那么之后就开始走集权的道路，所以在这个里边你可以看到，当然那个时候的外部环境起到非常大的一个作用吧，我们说，那么后来也是一样啊，你这土耳其你加入到了。北约是吧？然后你又成了这个欧盟的候选国。其实像这些外部条件对土耳其影响非常的大，他在这些时候就不能再强调他是个什么独立主权国家呀，内政不容干涉呀，他要去符合人家的标准啊。所以他这个外部规定性、外部的制约对土耳其影响很大。其实我是查了，像凯末尔到
1: 埃尔多安期间历任的这个土耳其国家元首啊，我发现六十到八十年代土耳其的这个政坛确实是很不稳定。也没有一个绝对的多数党。那展涛老师可以简单说一下，就这段时期土耳其政治处在一个什么样的状况呢？因为它正好处于这个冷战阶段嘛
0: 。你要说总结一个情况，肯定还是挺难的，因为确实像您说的，这个比较乱。嗯，六十年代军人政变以后，制定了六一年的这个宪法，然后这个像曼德利斯也被绞死了，军方呢还政于民。那么土耳其的这个时候呢，就是相对还是比较自由的。但是冷战期间呢，左和右的这个冲突啊，对土耳其影响非常的大。嗯，其实土耳其到一前到七十年代，经常发生这种恐怖暴力事件啊，就是政治暴力啊、街头暴力这些情况。七十年代初也发生过一次军人政变嘛。嗯，啊，六零年、七一年、八零年啊，这个三次军人政变，几乎是每个十年啊，这、呃、个来一次、来一回。对，非常有规律。土耳其的军人政变。很有意思的一点就是，军人当然会推出他的代理人，但是土耳其的军人政变从来没有出现过军方长期执政的这个情况，和很多其他的这些、呃、军人政变是非常不一样的。土耳其还是有一个比较发达的、呃、文官政治。嗯
1: ，其实我查这个历史发现， 60年代的那一次政变特别有意思，就是那个军方的领导人。最后成了这个土耳其的总统嘛？他叫杰马勒·古尔塞勒。嗯，这一位的总统竟然是一位库尔德人，在现在来看似乎是很难想象、啊，就是一位库尔德人能够成为六十年代时期土耳其的总统。嗯
0: ，其实那个谁是俄赞尔，八十年代九十年代那一位嗯，他也算是库尔德血统的、嗯、啊，是一半吧，只是、哦啊、嗯，嗯呃，其实。对于土耳其人来讲、啊，出个库尔德的这个，因为因为土耳其是内阁制啊，那个时候还是，嗯，总统其实一个象征性国家元首嘛，对、嗯、啊。当然，即便是这样，也是挺了不起的。对，但是你说现在能不能再出一个呢我？我个人觉得啊，就是土耳其就算是出一个，也不会令人奇怪。土耳其的这个民族问题，它没有形成那么一种截然对立，尤其是要。到达民族之间相互否定啊，倒没有到这个程度。嗯，呃，土耳其的这个库尔德人呢，这个主流政党是非常积极的参与到这个土耳其的政党政治当中去的，而且他也有自己的政治明星。虽然他们受到了打压啊，甚至是坐牢，但是呢，即便是在土耳其族的这个知识分子，呃，也有相当一部分人支持他们。所以你可以看到，像这个库尔德这个人民民主党。支持率是吧？高的时候那是百分之十几嘛，啊，已经进入到议会了啊，有八十多个席位。嗯，当然现在可以说是这个被收拾了残废了啊。但是至少可以说明库尔德人参与土耳其正常的这个政治进程，在土耳其呢是一个司空见惯的事情。嗯
1: ，
0: 那为何近些年库尔德人的问题
1: 反而成了一个比较重要的这种分裂性的问题？嗯、呃
0: ，是这样，库尔德这个问题，你要说。有的话，那这个是奥斯曼帝国时代就有对针对库尔德的特殊政策。那么到了共和国的早期，其实那个对学术界还是有争议，到底是民族问题啊，还是什么权力问题，还是宗教问题？但其实我觉得这些呢因素呢都搅合在一起，库尔德人呢也不是说一个完整的统一体啊，库尔德人也是分成不同的这个势力的。嗯嗯。所以库尔德人的这个势力呢，最初呢并没有形成太大的影响，而且是被威权主义国家所打压的。这个呢是和其他这个周边还有像什么伊朗的、叙利亚、伊拉克的库尔德问题呢，其实其实是有相似性的。呃，就是伊朗的这库尔德人呢，其实也受到苏联的影响。那么这些呢都是。符合咱们说这个左翼运动里边，其中有一个理论是吧，就是支持殖民地半殖民地区的民族解放运动嘛。对啊，它是在这样的一个框架下，土耳其的这个库尔德工人党啊，也是一个政治上比较激进的啊左翼政党
1: 。嗯
0: ，那么另外一点就是说，土耳其呢也很重视它的东南部，就是它这个落后地区的这个发展问题。那么随着他们对民对民族制啊这些工作的开展。那么当然，他们就对作为一个不同民族的这个库尔德人的情况呢，就是了解的就越来越多嘛。到了这个91年的这个海湾战争时期，实际上这是一个库尔德甚至是中东库尔德问题的一个转折，因为我们都知道，当时这个美国的伊拉克北部这库尔德地区设立的这个禁飞区嘛，所以伊拉克地区的库尔德人地位就迅速提高了。那么实际上，土耳其的库尔德问题呢，也在这个。时期也暴露出来了，也就是说，土耳其的库尔德问题国际化了啊，所以，那么这个问题就积累到这个时候呢，已经不可能再再去掩饰了。那么，它受到了地区的这个地缘政治和国际呃政治环境的这个强大的影响。那么，到了九十年代末的时候，库尔德工人党的领导人这个奥贾兰不是被抓住了吗？所以，这个土耳其的这个库尔德工人党这个武装斗争啊，就陷入到低谷啊。嗯那么实际上，从那以后，呃，对于土耳其来讲啊，他就把库尔德这个问题主要变成了一个反恐和国家安全的问题。
1: 嗯
0: ，那么这些问题实际上，我们也看到，由于伊拉克北部存在着这样的一个地方自治政府，土耳其就进行过多次这个跨境反恐，也跟这个呃伊拉克北部的这个库区呢，呃，有一些冲突。但是其实最后是。发展出比较好的外交关系，因为库区也有他对土耳其的诉求，比如说在能源问题上、啊，在外交上啊，因为伊拉克这个库区和他的中央政府关系不好，嗯，呃，所以这个是既有矛盾又有合作的，并不是说呃大家一说都是库尔德人，大家都团结在一起啊，并不是这样。伊拉克库尔德人也分派，土耳其的库尔德人也有支持政府的，是吧？也有支持反政府的，嗯，呃，所以这里边很复杂。那么到了这个。ISIS 出现以后啊，尤其是叙利亚北部的库尔德人，虽然数量不太多啊，一百多万人，但是呢，这个地方的人长期就和被土耳其打到外边去的库尔德工人党的，就从土耳其的官方角度来说，就是一伙人。嗯，所以那么土耳其在伊拉克，尤其在叙利亚北部，这些年来的一些主要的军事行动，其实就是为了反恐，再加上这个。扎达姆被推翻以后啊，伊拉克立宪以后呢，建立的是一个联邦制的政治体制。伊拉克北部的库尔德人的这个地区呢，也获得了非常丰厚的石油利益和这个战略利益。比如说，曾经公投过啊，有超过九成的人可能支持呃伊拉克库尔德人独立等等。那么这些情况呢，实际上都使得土耳其非常敏感，因为作为一个跨在四国的这个没有自己独立国家的民族，就是库尔德人。土耳其实际上是在人口上来说呢，就是它拥有这些库尔德人的一半人口，所以土耳其对这个东南部地区的这个安全形势呢是非常敏感的，这是它国家安全的这样一个头等的大事。所以我们说，土耳其在它东南部的，无论是它的开发，还是和这些地区周边国家，包括伊朗、伊拉克和叙利亚的这样的一些复杂的地缘政治的关系，它的核心的关注。就是库尔德问题，而、呃、由于库尔德问题影响这么大，对土耳其的内政也影响这么大。那土耳其的主流民意，不是说知识分子啊，是这个土耳其的主流民意。
1: 嗯
0: ，实际上在我看来是倾向于对库尔德人的这个政治和军事势力采取高压态度的，这是土耳其主流的民族主义的一种反应吧。所以我们说，在这些年，呃，库尔德问题当然变得非常重要。那在六十
1: 到八十年代，军方每每以这
0: 种所谓
1: 世俗力量代表出现来稳定局面的时候，是不是就意味着当时土耳其社会伊斯兰保守主义势力的多次抬头呢？
0: 有这个原因，嗯、呃，但不是主要的。咱们刚才说的那个。呃，四十年代末，就二战以后，土耳其不是开放党进以后，那个时候其实已经有所抬头了，有所回潮了啊。哦、就是说，至少卡梅尔党人所主张的那种世俗主义，都开始受到一定的程度上的这个冲击了。而且新的这些政党，呃，都很愿意，也很善于打这东教牌而获得这个政治利益，至少获得选票嘛，去做动员，对，做做一种动员。所以这个呢，你要说多多次抬头呢？实际上，其实应该就是说一直在抬头。至于说他到底有没有呃实质性的一项土耳其的政治进程呢？这个在我看来，应该说在六十到八十年代应该还是没有的。它的主流还是土耳其的这个冷战环境下里的那个左右之争。七十年代，比如说像呃民族秩序党啊，这个七十年代的时候像阿尔巴坎他已经抬头了，他们后来又搞这个什么民族观运动啊。但是实际上，他们的这个很重要的一次标志性的这个事件，直到九六年才出现啊，就是他们的，繁荣党啊上台。伊斯兰主义在土耳其要抬头的话，它需要等待它的这个社会经济发展，也就是说，这样一批有保守主义理念的这个政党，它得获得呃一定的政治和经济的社会基础，而这个经济社会基础，尤其是经济基础，实际上是八十年代后期。所开启的这个土耳其的出库导向，就是咱们说这个对外开放啊，发展起来以后，尤其是在安纳托利亚啊这个地区开始出现了一些新型的中产阶级吧。那么这些人的他们的这种保守主义倾向和咱们说的伊斯兰主义势力呢合流以后啊，那么伊斯兰主义政治势力成为他们的这个代言人。那么这时候，这个伊斯兰主义才获得了真正的力量。嗯，他如果说只是作为一种思潮的东西的话，那么他在政治上的影响就不会那么大。因为在马克思主义的说法来说，他需要有经济和社会基础啊。那么这个经济社会基础其实后来就越来越发展，是吧？到今天你看，二端的就是支持率在下降，好像有 40% 多的支持
1: 了
0: 。嗯，哎，就到了80年代，
1: 反而中产阶级成为了这种呃伊斯兰主义的。大本营
0: ，我说的其实是新兴中产阶级啊，就是原来的那些西化的、受过教育水平比较高的这些老的中产阶级，阶级依然是老开毛主义。对，嗯、知识分子啊，这个什么律师啊、官僚啊，整个这些这个城市里的中产阶层，更重要的是军方啊，那还都是世俗主义的。嗯，哎、其实我我特别注意的就是您对于这个八十年代历程的这个分
1: 野，因为八十年代正是土耳其经济。在快速的城市化，它也是受到这个新自由主义经济政策的这个影响嘛。嗯，但是它另一方面导致了确实是贫富差距的拉大呀。农村的一些居民成为一些伊斯兰保守主义的基本盘跟重要的基地了，应该说是。那为什么新兴的这些中产阶级会成为伊斯兰主义的
0: 这种拥趸或者说基本盘呢？呃，这个有意思。其实还是要在经济上来看，在新自由主义之前，土耳其有很强大的这个国有经济啊。呃，那么对于这些这个没有进行改革开放、没有机会参与到全球化的这样一种经济分工的安纳托利亚地区的偏落后地区的人来说，是没什么机会的嘛？啊，那么倒是反而是这样的一种对外开放啊，使得这些地区当然就出现了新兴的这样的经济上相对过得比较好的阶层。那么这些人呢，被称为，呃，他模仿亚鲁斯小龙叫安纳托利亚小老虎啊，就是这一个,一个地方的。<笑>所以这个地方呢，它本身的确就是这个思想上平常是比较保守的。他们呃，普遍的受教育水平也比较低啊，和原来那些城市里的呃西化的经营相比呢，是本来就已经存在着一个很大的分野。嗯。那么另外一块就是说。还有就是这个东西它不是一成不变的，因为城镇化、城市化的这个发展，导致他们开始想，呃，就向大城市去集中嘛，啊，也出现了这样的一种人口流动，对吧？那么这样的一些人，他最初进城的时候呢，也会，呃，应该说是也许第一代是吧，也会过得不舒服，对不对？是，是呃，甚至很多时候就像你说的，他就像贫民窟一样，他就是那些简易房。呃，在土耳其叫盖茨康多，就是呃一个晚上就能建起来那种房子。嗯，那么这个时候呢，这些人其实呃也是选民嘛，啊，那么当然呃正在博兴当中的伊斯兰主义政党，他们有一个特点哈、啊，就是他们很善于做基层工作、嗯、啊，就是说，因为他本来就是从基层出来的嘛。而且在基层有很好的基础，比比如说以这种宗教组织啊、呃、清真寺啊等等，以这些这个为基本的这样的一种活动场所的话，那这是土耳其。老百姓一种生活的这个传统，对吧？嗯。所以，在这个意义上来说，他们对这种基层工作加上基层的这个志愿者招募，这这个工作做得非常好。基层社区的渗透很深入。对，非常深入，没错，说得非常好。反而那种老牌的这个世俗化的、这个西化的这些政党，简单来说，就长期以来一直就是脱离人民群众的
1: 。至少他没有这个清真
0: 寺作为工具嘛。<笑>对。清真寺当然也不是说就是他们的工具啊，这我们只是那清真寺只是说作为一种就是传统生活的方式，因为清真寺大部分也被纳入到国家管理体系了啊，嗯，因为我是
1: 自己是没有去过土耳其，啊，但是我在像特别是西兰的电影里总会出现那种特别保守的那种小镇嘛。嗯，就是他好像有一部电影就叫小镇，就讲了一个。呃，安纳托利亚很贫穷的一个小镇生活的人，然后跑到伊斯坦布尔去讨生活嘛，相当于去找他表哥讨生活。嗯，然后这种小镇跟伊斯坦布尔这种大城市之间的这种强烈对比就展现出来了。对，所以也很也很想请那个伞涛老师跟我们分享一下，你有没有去过这种东部土耳其那些就是相对贫困地区，是一种什么样的见闻呢？
0: 相对的肯定是去过，但是就是说很电影里那种我真没见过。电影这种，是电影里电虚
1: 构的，西兰虚构的呀
0: 。倒是不一定完全是虚构的，就是说他可能有一些就是在偏远落后地区肯定是存在的。嗯，呃，这样的人你可能在城里有时候也会遇到。呃，但是我去的时候也也都是一些土耳其人带着，我自己还真是没有长时间的那种调研的这个经历。呃，我去一些地方，人们都说他很保守啊，或什么的。但是我我自己发现的是，这种不是贫穷，其实我发现是很安静的。因为我那时候去的是什么呢？是2005年， 05年的时候，你知道咱们中国人啊，在土耳其啊，感觉也挺困难的，因为咱们那时候收入你也知道啊，因为那时候里拉一个里拉换咱们6块5人民币，而咱们那时候。收入很低，对吧？啊，是。我做博士的时候，一个月三五块钱就足够花了，在北京。但到土耳其就是五十个里拉就能打两回车吧，也就是。所以我我我们那个时候到土耳其去的时候，还真是没有觉得，就是说土耳其什么贫穷落后。但是你像中国后来就发展很快嘛，嗯,嗯呃，那么可能在现在再要是能看到那种地方的话，那可能这种对比感就出来了，对吧？这个东西和自己的处境有关系，因为我去的时候是我自己就是个穷学生，嗯，其实我没有那个，我没有那种很深刻的这个体会。我觉得我在伊斯坦布尔、在安卡拉的时候，我觉得我自己生活就很困难。<笑>嗯
1: ，因为我记得在二十一世纪特别第一个十年的早期，人们老提到土耳其的时候，都会说土耳其是世界上幸福感指数很高的这种国家。但是你你看到了一零年代之后，就很少提这个说法了。嗯。另外，我看到您一个很有意思的描述，就是您之前在一些会议上分享这个凯末尔对于土耳其的这种重要性啊。当时的那个土耳其的知识分子会议结束之后，跟您私下聊天的时候，就会觉得啊，您说的特别对，就应该是这样。但在我们土耳其，嗯，已经没有这种声音了、嗯。对，我知道他是
0: 一个比较主观的说法，但是呢，我现在他说的是很真诚的。对对、嗯、对，对对因为我那时候我也刚工作没多久啊。呃，也没什么影响力，所以我相信他只是听到了打动他的这种声音吧。那么，当然这一点很可能是和世俗主义精英在今天的这个土耳其呢过得比较压抑是有关系的。嗯，就是知识精英就是产生了这种错位跟错差的感觉，就会让他们觉得原来的世俗主义在消退。嗯、对。没错，没错，这东西是很强烈的。我们看问题的时候都是比较客观的啊。我们分析这个原因啊，或什么的。土耳其人来说，他这个东西其实你在关键的时刻敬畏分明啊，敬畏分明，在立场上是很鲜明的。我是凯末尔主义者，就是凯末尔主义者。我我我是二二段知识，就是二段的知识。那这两者之间没有什么非常非常这个和谐相处的这样一种情况。那么在这个根本的这个问题上来说，他们价值观是不一样的。我想说的是，嗯
1: 当时你提到一个土耳其裔的美国人类学家的描述啊，他就说凯末尔活着的时候，伊斯兰是被私人化了，凯末尔主义是公共的，但是到了 AKP 就是正义与发展党执政的21世纪
0: ，凯末尔主义其实被私人化了，其实是被这些知识精英私人化了。嗯，不是说被知识精英私人化了吧？为什么说是私人化呢？就是这里边是背后是有一个语境的，就是因为你说世俗主义嘛，世俗主义说宗教。啊，不应该干预公共生活啊，它应该是一种私人的信仰啊，它属于你私德的领域啊。那么你在这个领域下来说，人们也不干涉你，对不对？那么这是当年的这个世俗主义的一种主张了。那么在这个意识来说，当然作为宗教的伊斯兰是被私人化了，对吧？就是说我不是说让你走无神论的道路，我不干涉你的私人信仰，但只能限制你私人的信仰，你宗教不能干预我们的公共生活。那倒过来了，现在啊，那么他这个感受是倒过来了。倒过来意思就是说，现在因为伊伊斯兰主义政党上台执政了嘛，那么伊斯兰主义是变成了公共的了。卡迈尔主义之所以说它被私人化了的意思，就是说它越来越被边缘化了。那么边缘化，那么它就会出现一种反弹。那么对于愿意中心的拥护卡迈尔主义的人来说，那他怎么办呢？他就有些表现，你比如说在汽车里弄一小挂件啊，挂一个卡尔。那以前可能不需要这个，因为为什么呢？因为这东西随时可见嘛，大
1: 街上都是挂着的它的标语
0: ，对你都不需要那那么珍视它。那么现在大街上不挂开门了怎么办呢？那就你只能自己挂喽，呃，你只能在家里挂，你会发现。凯默尔被私人化，当然在某种意义上也也相当于被商品化了，是吧？你会发现他们这样一种做法，实际上是对凯默尔真的开始作为世俗主义的一个象征、一个 icon 啊，就是把它作为一个一个物化、把它象征的一个一个标志。那么在过去可能不是这样啊，过去很可能国父那国父就不是世俗主义问题那么简单，国父就是这个国家的这个一切，嗯。你现在对于这些个坚持世俗生活的人来说，虽然国家还在，虽然不一定需要国富了，但是我们需要的是能够支持我们、捍卫我们这种生活的一个标志、一个符号。那么这个标志和这个符号是什么呢？是法国大革命吗？不是啊。最好的方法，那当然就是把凯莫尔这个个人，把这个呃魅力领袖啊，把它作为一种象征。其实我我们说这里边，你可以发现它是有一个重新塑造凯莫尔的这样一个形象的一个过程。它不是说过去的一个东西残存到现在或者一个复活啊，不是那么简单。这是个新事物、新现象
1: 。那在土耳其的社会里面，这两极就是凯末尔主义跟二端主义者这两者之间的分裂，真的有那么撕裂程度，真的有那么强吗
0: ？如果说在极端的凯末尔主义者和极端的二端主义者之间，应该是有这种感觉的。但大部分其实，当然就是说，他不会变成那种针锋相对的日常生活当中的这种。暴力冲突啊，或者什么的，但也没到那个程度。大部分情况下，他们的生活并没有那么多的交集。至于说这个分裂呢，实际上往往会在特殊时期表现出来，是吧？比如说在选举政治啊，嗯，在有大选的这种这种时候，那、呃、么因为你要游行嘛。那但是凯末尔主义并不是一成不变的啊。呃，虽然我们说存在着一个相对比较激进的凯末尔主义，但这这批人现在变得也很少。就像土耳其的激进伊斯兰主义势力也很少一样。嗯呃，大部分都比较温和的。那么，除了这种生活比较世俗化、比较开放之外，共和人民党也在日常生活中，在伊斯兰价值观方面，也不再像以前的这种强调这种革命性的僵化的这种世俗主义那么那样风格和作风了。其实，他在这个方面。也在向中间靠拢
1: ，嗯，嗯也在
0: 向温和的伊斯兰靠拢。就是我也尊重这个老百姓的这个信仰啊、习俗啊、这种传统啊、这种这种这种宗教啊。他在这些方面其实也能做啊，呃，也也能做很多讨好老百姓的事儿。所以从这个意义上来说呢，都在往中间靠
1: 。当初的那些凯末尔主义正在往中间靠拢，而土耳其式的伊斯兰主义也是在往中间靠拢。他们的那个社会面的基本的共识还是比较强的。
0: 对，应该来讲是这样的。还有一块儿就是说，除了那我这个比例不知道，有人说大概激比较激进的伊斯兰主义社会，比较激进的凯末尔主义可能高达百分之十五，大概是这样。嗯、这个比例不太好说，但是也只是有人一种估计。肯定有一批人是像欧洲人一样啊，怀有着伊斯兰恐惧症的。一说到正义发展党，一说到他们的这种保守主义，他们就认为这些人是要把这个国家伊斯兰化，要把这个国家。带向一种沙利亚政治啊等等，那么这些人在土耳其存在吗？当然存在了啊。那么这批人怎么可能和他们妥协呢？啊，是是有这样的，但这些人呢，实际上是比例不是太大
1: 。那所以在很多媒体报道中，特别是西方的一些自由派媒体吧，他们对于埃尔多安是比较强调他的那种伊斯兰保守主义倾向的，往往还会有一些标志性的事件。比如说，之前圣索菲亚教堂改成了这个清真寺，这似乎也是强调保守主义主张的一个佐证吧。
0: 应该来说，媒体的风格就是你不可能全面呈现嘛，你全面呈现就没人看了，对吧？你你什么都想说，其实等于什么都没说嘛。你最好就是抓住一点，那个不计其余，这样的话才能吸引眼球。你镜头对向哪儿，你聚焦在哪里，是吧？那么看到那儿的时候，其他的周边都是被虚化的，对吧？但是你把镜头换另外一个风格，你同样的逻辑拍另外一个世俗生活，你也能拍出来一样的。所以我想说的就是什么呢？就是实际上这个我们需要比较。综合的来看，也就是说，这种生活方式是不是他个人的选择为主的，这个是很重要的。呃，我相信大部分人的是是可以自由选择他的生活。如果你是一个宗教上比较保守的人，和你一个比较世俗的人，你能不能在一起上学啊，在一起工作？其实是当然是可以的，是没有问题的。这是社会的常态和常识，甚至包括库尔德族人和土耳其族人在一起怎么样，那都是很常见，根本就不是我们想象的就那么泾渭分明的。那么在这个意义上来说呢，就他肯定没有那么分裂。嗯。那么另外一个就是说，西方媒体所呈现出来的这个东西，从土耳其媒体的角度来说，因为土耳其日系的媒体很多都是支持二端的嘛，那就是这个鸣不平嘛，就是说，在这个世界上，如果还有一个国家的领导人被污名化、被妖魔化最严重的话，那就是我们的二端了。嗯，他们经常会有这样的一种，而且还举出很多的西方媒体的例子，他们怎么妖魔化他的，怎么污名化他的。那有没有这种倾向呢？在我看来，当然是有的。因为在我看来，二端其实更多的是一个比较正常的实用主义的领导人。呃，对于他的政治有利的东西，他就会去做。啊，包括比如说博物馆改回清真寺了，前年前年那个圣索菲亚这个事件，如果有个历史视视野来看的话，其实这不是耳朵人提的呀，这事儿早就有提，提都很久了，而且很多其他地方都一直在改，所以我们需要说，哎，如果说我们把这个事儿当成是一个特别突兀的事情的话，那说明我们肯定是因为没有看到其他的。对于土耳其来讲，这它是不是因为伊斯兰教？我认为并不是因为伊斯兰教，我我认为是因为政治。肯定是有当权者，反正我要干这个事儿嘛。那我要干这个事儿的话，我当然获取最大的政治利益和政治资本，是吧？所以呢，当然他愿意去挑动这个东西。你西方人叫的越欢，那对于二端他要挑动这种宗教民族主义的话，那就他得分就越高嘛。这个当然，这个是很重要的这个原因吧。但是他是不是要把土耳其伊斯兰化？我个人觉得这个可能有点杞人忧天吧，嗯，或者有点危言耸听。二端执政已经二十年了，在土耳其。那么，在这个二十年当中，他要干这件事儿的话，早就应该干了嘛。可是我们现在让大家去举一些例子，到底他在哪些方面在政治体制上要要推出一个沙利亚的国家，要是要使土耳其更加的伊斯兰化呢？其实好像也没有办法举出特别实证的例子来。嗯，那么在我看来，实际上这个国家在生活的风格、社会风气上，呃，偏向了保守。但是这不等于政治制度的发发生变化，在特殊的情况下的确你也可以找到非常个别的例子啊，这个土耳其出现了，比如说有穿着暴露的女性可能在在公共场所受到了人家的这个言语暴力啊，这种情况可能是有的。但是这事儿以前也有啊，它它不是说现在就有的，嗯，我那你比如说你在大学里可以自由戴头巾了，那么这个问题上有人就会说哦这是伊斯兰化。那有人可能说，这是因为一些嗯保守的这个大学的女孩保证她们能受教育的权利，可能是信仰自由的表达。那这好像说的也挺有道理，对不对？所以人们说，哎呀，土耳其在这个、二十多万直等线已经伊斯兰化了。反正我最后一次去是二零一九年哈，因为疫情后来就没去了。我是没有这个感觉，从从最直观的感觉上来说，是不是没有这个感觉的。只不过因为这个有保守倾向的这个政党执政二十年啊，那那些稍微激进一点的这个世俗主义者肯定是越来越感到压抑，这点是有的。我觉得这是也是很正常的。但是是不是要用要用伊斯兰主义的这些东西来取代世俗国家体制，要颠覆这个国家的体制，要变要真的像他们一样说，哎呦，这些人呢、啊、有一个秘密方案，呃，一等在时机成熟，他们就把它变成把这个土耳其变成一个沙利亚国家？我觉得这是这个危言耸听。这不是真的，但是生活风气上很保守。呃，这个国家的这个主流政党、啊，这个领导人引导一种保守的生活啊，这个有。但是是不是你就不能选择过呃世俗的生活了呢？也没有啊。嗯嗯。嗯所以我们说，对同样的事件呢，我们需要多角度的看。那
1: 是不是也可以这样说呢？就是近二十年来，埃尔多安执政的这个土耳其，似乎也是在抛弃冷战时期那种一边倒的策略
0: 。从另外一种意义上来说呢，我倒是愿意大胆的，像因为他在访谈嘛，说话是就因为不是写文章是吧？可以说的相对尺度大一点。我觉得这个有可能还是土耳其在这个意义上来说在回归凯末尔时代啊，呃，在向凯末尔时代回归。就是在凯末尔的时代，他是跟东方和西方都要搞好关系的。对。那么在冷战时期呢，虽然也有的时候会和苏联有一些勾兑吧，但是基本上他是美国的这个盟友嘛，接受美国大量的援助，获得了大量的利益啊，是他防堵苏联的这个前哨，这个定位基本上是没有问题的。可是冷战结束以后，土耳其已经没这地位了，美国也不需要他了，或者说没有像以前那么需要他了。那么，作为土耳其来讲，它不就是等于回到冷战之前的这个状态了吗？那苏联也不在了，对不对？那我就只能跟俄罗斯搞好关系，是吧？而且我和俄罗斯搞好关系，有很大的好处啊，能源呀、进出口啊、过道啊，大量的一年几百万的那个俄罗斯游客、啊、跑到地中海晒太阳啊，嗯，那么对于土耳其来说。有这么多好处，那不挺好的吗？我现在也没有跟俄罗斯，我也我们也没有什么冷战时期的那种根本的是意识形态上的冲突，对吧？嗯。那么俄罗斯也不像苏联，呃，因为冷战的原因对土耳其产生多大的威胁？当然，这个我们都知道，在凯末尔时代有长期的一个叫苏土友好条约嘛。我觉得这个，那么其实有点像回到凯末尔时代这个样子。而且埃尔多安很有意思的是，他也多次喜欢使用凯末尔当年提的一个口号，就叫“世界和平，国内和平，世界和平”。他自己也愿意使用这个口号，就是说我对外也要交往好，我们国内也要和谐，大概就这个意思。那么和欧洲也是一样，和西方也是一样。在凯末时的，先是这个一战结束了啊，呃，土耳其那么和他们打了一仗，然后呢独立建国了。那但是那个并不是因为战争而独立建国的，其实呃后来还有一个很重要的这个外交谈判嘛，就是咱们说的这个洛洛桑条约，明年就一百周年了。那这个其实是漫长的谈判的，也是一个外交。呃，上面国际条约保证的土耳其的这样一种独立地位，所以我们说这个土耳其和西方相当于就是说，呃，以这个呃合约的洛桑条约的形式实现了这个和解，化解了历史上的恩怨，对吧？那么土耳其呢也对奥斯曼帝国不抱是、呃，尤其是在过去那个时候，可闷似的对奥斯曼帝国不抱什么美好的情感，但是和现在不一样。但是从外交上角度来说。那么它和欧洲在在这个交往和发展关系的时候，实际上就没有多大的这个障碍，尤其是中间还隔着一大堆。现在这个不像什么帝国时代，那是巴尔干是土耳其的领土，至少名义上是。东欧地区也都有有很多这个独立的国家了嘛，对吧？啊，也巴尔干地区也出现了独立的国家，所以我倒是觉得现在这个土土耳其的外交上的这个角度来说、啊、很像这个。冷战之前的这个状态，因为它没有了原来有的那个冷战时期的那个作用以后呢，由于它处的这个地理位置吧，它现在想当枢纽国家，对吧？它这个枢纽国家，当然放眼一看，北边黑海区域，南边地中海区，西边是欧洲，是吧？东边是高加索、中东还有这个中亚，那土耳其的确有这么一个很好的区别优势，而且在这个圈儿里边，土耳其的综合实力啊，呃，土耳其的经济结构啊。应该说来说是非常突出的一个国家，可以说在这个中东的穆斯林国家里，土耳其的发展是最好的，产业结构也是最完整的一个国家。所以呢，它既需要这些地方的能源，也需要这些地方的市场。所以它的外交其实也是为它的这个国家的经济利益服务的。那么，它和阿拉伯国家、中东地区的国家搞好关系，对它是有利的呀。这边既有能源又有市场，和巴尔干地区搞好关系也是一样的呀。所以我，我我我，在我看来，就是土耳其，呃，在涉及到民族主,主义问题的的时候，是很强硬的；在涉及到这个实际利益的时候呢，又是很务实和灵活的。嗯，现在的欧洲也不是冷战时期的欧洲了啊，它有一个欧盟，但是呢，欧盟对土耳其的这些呃出于种种原因吧，其实主要是宗教啊、文明啊这样也地缘政治的考虑，其实土耳其人也知道，短期内是不可能把它吸收作为一个完全的成员国的。但是在经济上，他已经享受了这个欧盟的这个关税待遇了吧，呃，他也在积极的去争取这个生根的这个待遇。原来萨尔克奇的时候就给他们提过叫特殊成员国啊，特殊成员国，他说其不接受啊，觉得这个这么大的努力，这个民族自尊心受到伤害。而在国内呢，政客是对这个情况是心知肚明的。但是在这个选举政治上啊，在一些特殊的外交场合，哎，土耳其人愿意挑动这个东西，那为什么呢？因为因为这个东西在老百姓当中特别容易激发起这种民族主义的情感啊，使这个政客得分、啊、不管你怎么样，反正我对你西方强硬就没错那实际上该怎么做还怎么做，是吧？哎，说了很多硬话啊，最后在一些重要场合又说哦，我们加入欧盟的政策是没有变的呀，啊，我们也不会脱离北约呀，等等。所以，那么就是说，呃，我想说的就是，土耳其是很灵活的在这方面啊，它是，呃，基于国家利益，而不是基于一些，呃，乌托邦式的理想、意识形态、义气，甚至呃，领导人个人的这种意志，并不是基于这个。我认为，土耳其在这些方面观察了这么多年，其实都是基于一种比较理性的，当然，同时也是积极进取的、务实的、灵活的这个外交的。啊，这是我觉得他他是这个定位应该是更为这个客观一些。嗯
1: ，有一点不同的就是凯末尔时期，他跟阿拉伯人、中亚世界的关系就其实是封闭起来了，没有跟他们过多的进行交往跟沟通。对，但是随着这个国际经济、中东这个经济起来之后，那土耳其又是作为这个区位优势，跟中东世界、跟阿拉伯人、跟这些
0: 呃中亚世界的关系可能就。联系也就更密切起来了。对，原来那些地儿跟他对他也封闭嘛，啊，这样这样也就放开了。那个冷战之前就有苏联了，那么在苏土这个条约的情况下，呢，土耳其不太可能啊，也没有这个能力去做这些事情。他那个时候主要是国内要建国的，呃，民族国家建设的很多问题，对不对？那自保这事儿还还还早着呢，是吧？所以我们说，土耳其后来这个力量上升，尤其是。呃，咱们前面提到的这个埃尔扎尔时代以后，土耳其走的这个出口导向战略还是很成功的。在新自由主义时代，土耳其呢也算是个弄潮儿。虽然它的经济体量上跟中国没法比，但是我们也要看到，像土耳其这种八千多万人口，地位又是这么优越啊，这些人口又非常的年轻化，然后又不是一个吃老本的这种能源国家。那么在这个情况下，我们说土耳其应该来讲是一个充满活力的国家的啊，虽然它很不稳定，地缘政治很复杂，跟西方的关系呃波动啊，它的这个金融市场啊波动也非常的大，大家也都看看得到。但是呢，这个就是这就是土耳其啊啊，土耳其就是这么个地位
1: 。好，非常感谢赞涛老师的分享啊，这一期呢几乎是把现代土耳其的历史快速梳理了一遍。那最后呢，和我们的听众说一下，欢迎给我们。在这期下面留言评论，那我们会选出两位听众，送出展涛老师的新书。好，我们下期
0: 再见。好，再见。